0: Сојузот на синдикати ги оспори секоја законска одлука со која работната недела би траела повеќе од 40 часа, уверува претседателот на синдикатот за градежништво Иван Пешевски во интервју за радио Слободна Европа тврди дека нема цена која може да натера градежен работник да работи повеќе од 50 часа неделно. Пешевски вели дека земјата има доволно домашни работници кои може да работат на изградба на автопатите и дека нема потреба од увоз од надвор. Со него и за социјалниот Дијалог со владата, но и за актуелните протести на работниците за повисоки плати. Господине Пешавски, изградбата на коридорите 8 и 10D стана најактуелно прашање во моментов, што поради низа недоречености во самиот договор, што и поради непопуларните измени со кои што работната недела станува подолга, односно ја, ќе изнесува 60 работни часа. Што како синдикат правите или ќе направите за да ја оспорите ова одлука да стапи во сила и да ги заштитите работниците од едно такво решение?
1: Според нашите сознања, тој предлог нема да направи 60 работна часовна недела, туку ќе направи 72 часа работна недела. До сега имавме едно изборено право од 137 години за кое што на вистина паднало крв и луѓето се избориле да 8 часа само работат, 8 часа е за одмор и рекреација, за да ги наполнат батериите, утредента да бидат исто така продуктивни и 8 часа сон. Меѓутоа, нашата влада дефинитивно смета дека треба да ги врати македонските градежни работници во робовладетелство и феудализм и да работат од 40-60 како редовни часови, плюс 12 часа може би да се плати како преко времена работа и мајки во предвид дека а, секој ден по 12 часа се 72 часа горната граница која што ни неа предвидуваат во законот за работни односи дозволува да само еден работник одмара 12 часа дневно и во текот на една недела 24 часа едно дено и да биде трагедијата уште поголема за новиот закон за работни односи преговараме повеќе од 5 години и никогаш ни на економско социјален совет ниво работните групи не беше споменато дека може да има ваква брза измена. Ова се случи кога го видовме од договор во четири очи помеѓу Бехтал Јенка и нашите владени представници примерот, вицепремерот, министеро за транспорт и врски и така натаму. Повторно како Сојузна синдикати на Македонија и Синдикат за градежништво ќе бидеме примурани да ја ги оспоруваме тие членови пред од суд, каде што веруваме дека повторно од суд ќе ги донесе истите заклучоци, истите одредби, истите одлуки, бидејќи вистина е невозможно во еден сектор со сите работни места кои сами по себе се со висок степен на ризик и луѓето се изложени на надворешни влијанија 24 во текот на неделата да работат по толку часови за сметка за си средства. Тие средства однапред не можеме да ги видиме, бидејќи станува збор за увезени работници, Значи ние финансираме проекти со домашни средства, а тие средства од прекувремени часови плати или сами по себе компанијата ќе ги наплати дали ето тоа Америка, Турција и така натаму, повторно нема никаков дел од колачот да видат ниту домашните компании ниту домашните работници.
0: Дали имате проценки на пример колку од домашните работници сега ве прашувам би се согласиле да работат толго, односно нели прекувремено како што е предвидено сега со овие измени?
1: Согласноста која што ја кажува и министерката за труд и социјална политика сам само по себе е неуставна. Вие како работник не можете да се согласите да работите толку дури ако сакат. Значи нема цена што може вас да ве плати да работите по 72 часа неделно. Со било каква согласно само по себе та е неуставна и повторно не ќе ги оспоруваме тие согласности, изјавили што и да подпишат работниците. Невозможна е повеќе од 50 часа неделно да се работи во сектор од Бидејќи, она што го гледавме во минатот, тоа се повредени работници, паднати работници од скелиња, загинат и на самите автопатишта. Тоа се повторно ќе кажам со највисок степен на ризик работни места каде што луѓето се изнемоштени за 8 час, камоли за прекувремени сати. Она што требаше да го предвиди владата и да има фер услови за сите, како за домашните работници така и за странските, е да се воведе работа во смени, тоа никој не ги ограничува. Можеби ќе чини повеќе тој автопат, меѓутоа пак ја кажам нема цена човечкиот живот. Од друга страна, согласноста што треба да ја подпишат работниците во стар Е неуставна повторно ке не кажам истата како синдикат ќе оспуруваме ќе пријавуваме секако во државниот инспекторат за труд меѓутоа за нас најголем страв постои бидејќи државата е најголем инвеститор во овие автопатишта дека таму нема да има никаква контрола од страна на државниот инспекторат за труд
0: дали тој рок кој што се споменува за изградба од 4 години и 7 месеци треба да се работи баш со таква динамика значи со преку времени работни часови за да се стигне предвидениот рок дали Оношко... од градежниот значи Па, да, доколку,
1: доколку владата подпишала договор на 4 години и 7 месеци, ако не се лажам, тоа единствено може да се стаса со рокот Само ако се вработат двојно повеќе работници и работата биде во турнус, во смени. Друг начин не гледаме. Ние без разлика кој да работи секако дека не може во просек кога е убаво времето и дозволуваат временските услови, некој да работи секој ден во просек по 12 часа. Тоа е вистина невозможно.
0: Велите дека увид во договорот немавте, а сеуште не сте го виделе, меѓуто имате ли некакви можеби по конкретни информации околу договорот, кој што нели во моментов е таен, значи се преку медиуми слушаме за одредени а, за одредени одредби во него. А, и можете ли да ни кажете еве кои ќе бидат бенефитите од еден ваков проект?
1: Немаме подетална информација од договорот, она што го имаме како информација исто како и вие од другите медиуми или како што кажуваше опозицијската партија, имам информација од свркачи, ние такви луѓе немаме навистина не не интересира политика, во тој дел не интересираат човечките животи и безбедност и здравјето при работа и обезбедување пред се работа за домашните работници. От на што досега од кога е подпишан договорот и од отварање на ленти, ангажирање одредени редени и работници, имам информација дека не се ангажирани домашните компании. Мора за вашите гледачи да подсетам дека Македонија е обврзана спрема тие ЕУ директиви и меѓународни конвенции кои што ги има ратификувано. Една од нив е конвенцијата 94 на МОД, која што обврзува, согласно Законот за јавни набавки, да... 51% бидат домашни компании, 51% бидат домашни ресурси и така натаму. Меѓутоа, од првите проекции што можеме да видиме, нема ни 30% ништо од домашната, домашната работна сила или домашните ресурси, како би можеле да очекуваме дека ќе имаме напредок и во домашната економија или подигнување на биди пито. Ова, ако земеме во предвид дека немаме предвидено трошот из експропријација, пред се немаме ни проект, него Бехтел Лиенка граделе наводно на лице место со проекти со а, работници, може би по нашите претпоставки ќе биде и 2 милиарди евра, овој коридор 8 и 10 де заедно, тоа е на вистина за една економија како нашава, а, огромна давачка или како да кажам народен долг ќе биде тоа до не знам која наша генерација бидејќи за 100 километри автопат да се задолжите 2 милиарди евра на вистина огромна сума и повторно е знак прашалник дали ке ги возиме тие патишки и дали во доглед на и од кои се изградат ке имаме бенефит на за да ги повратиме како држава тие средства.
0: Друга страна, дали имаме доволно домашни компанији односно работници кои што би можеле нели, да се вклучат во проектот за да биде завршен така како што е планирано и колку тој увоз на странски работници може да ја смени цената на работната сила?
1: Цената на работната сила секако дека нема да ја увозот, затоа што зборуваме за земјо третиот свет каде што таму луѓето работат за 200 евра па се лажат тука да дојдат за 500-600 евра и обезбедено сместување и храна па тоа ќе им биде како чиста заработувачка односно како и ние кога одиме некаде надвор на печалба. Меѓутоа не е точно како што велеа владините представници, дека Македонија нема капацитети, тоа беше една голема навреда за нашите компани кои што во минатото граделе по Иран, Украина, Либија и каде не, а сега да не може да направат километра автопад во Македонија. автопатот од Битола Прилеп и така го имаме со добра реконструкција, проширување, ќе можехме истиот да го возиме и да биде на вистина автопад како што треба да биде. Секторот градежничтва некако им стана најлесен за тие проценти, провизии и средства кои што ги обезбедуваат за нивните политички партии и сами како себе заплата, а од друга страна го сиромашуваат градежниот работник и ги тонат во без на градежните компанији.
0: Секторот градежничтва е на вистина еден од најпогодените во однос на одливот на, на работници. Господин Пешевски, зошто си од, од градежните работници од Македонија? Дали на вистина е само ниската плата, причина?
1: А, да, ако треба да го одговорам прашањето со да и не, да бидејќи условите за работа, да не се лажеме секаде да се исти и во Германија, и во Италија, и во Шведска каде и да заминете вие и... Летно време грие солнцето и зимно време, па снег. Меѓутоа, платите се на вистина мизерни. Согласно последната статистика, 26.000 денари е на плата просечна на градежен работник во ниско градба. Високо градбата, бидејќи прават тие компании по голем профит, па и повеќе ги наградуваат в работените, стигна до 29.000 денари, согласно статистика. А ако разговарате вака на терен, ке ви кажат градежните работници ека нема испод 40 тил. денари плата во градежничтво. Нема, меѓутоа да не заборавиме дека токму секторот градежништво на жало се уште има најголема нело... нелоелна конкуренција и најголем дел од работниците се уште работат на надници и взимаат плата во плик. Тоа е нешто што треба државата и механизмот на државата, односно инспекциите, да го спречат да го стопираат и да го воведат во ред. Меѓутоа, за да социјален мир оставено е онака како што го гледаме на терен не се знае кој, кој пија по градилиштата, ниту се почитува закон за работни односи, ниту закон за безбедност и здраве при работа, а кој ќе отиде инспекција, повторно вината е на грбот на работникот. Никогаш на тие работодавачи, што знаеме како се стекнаа со милионски суми профит на назад годин.
0: Изминатиот период сме сведоци на многу протести. Има протести здравствените работници, протестираше моментално Штрайкот во мирување го ставија вработените во Државниот испитен центар, протестира вработени во управата прав Незадоволните работници и така натам. Буквално Да. Ке ги добиат ли незадоволните работници правата што ги бараат? Односно ке добијат ли повисоке плати?
1: А, во минатиот период се покаже и докаже дека со протести и штракови на вистина може да се осфрат голем дел од правата од работен. Но, носме јуку и најважното за нас платата. бидејќи на крајот на денот сите дома, ако не однесеме за семејството нешто за што сме работеле во месецот, она што може статистички да го видиме е дека на вистина многу порастна минималната плата имајќи во предвидот кога е донесен законот од 2012 година, дупло и повеќе е зголемена минималната плата автоматски растеше и просечната. Но, кај нас некако платите беа предвреме изедени од инфлацијата затоа што 15% инфлација не значеше ништо за тоа зголемување кое што ние го баравме од 1200 до 3000 денари. Доколку нема државата пари сама по себе немаше сигурно да потегне спор па на уставен суд да се донесе одлука за нивно зголемување на 80% наспроти нашите 80% зголемување на работно време, а платите да не бидат исти. Така да како представници на сојузот ги повикаме повторно да ги работат истите работи, да има и пратеници и министри и вицепремири и се, меѓутоа нека влезат ден во чевлите на работникот, нека работат за минимална плата за 60 часа, а понатаму повторно да носиме заедно на економско социјален совет одлуки и да продолжиме да работиме. Тоа не се спремни да го направат, затоа што велат исто одлуката на Уставен суд е конечна. Добро им дојде што им легнаа преку 2000 евра плата на сите пратеници именувани избрани функционери, а системот за плати, ке кажам јавно, кој што го предвидува Министерот за финансии е да почне од 2024 година и може би 2000 денари ке се зголеми минималната плата заклучно от 2028 година.
0: За Законот за работни односи спомнавте дека преговарате пет години и се уште го немате конечниот, нели? процестениот текст, а во меѓувреме се носат одредени законски измени, за кои што парем според тоа што ве, како што во разбрав, не сте информирани, не сте знаеле. Која е тогаш поентата господине Пешевски, на а, преговорите, на разговорите во економско социјалниот совет, во кои што не има ваше представи? Други
1: изборови, тоа е, е глумење на социјален диалог. Јас ке кажам дека во моментов е, владата единствено што има е социјален монолог, сама себе си се прашува, се одговара на прашањета и сигитира политиките, не знае дека нивниот нај голем работодавач се токму работниците и ќе им пресудат на следните избори, како што тоа го направија на минатата политичка гранитура. Меѓутоа, некако се движиме во недоглед, ќе ги наградиме, па ќе ги казниме одредени политичари, а сето тоа се сведува на грбот на работниците. Навистина сметам дека доај јаиратан да се разбуди работникот во Македонија, да си ги дознае своите политич, ова право од работен односи платата за која што треба да биде платен. Меѓутоа, до сега, во овие пет години, э, бевме повикувани како репрезентативен синдикат на сите седници на Економско-Социјален Совет. Имаше многу работни групи за тој закон и на крајот не видовме дека некој планира вакви брзи измени со европско знаменце во собрание за да го изигра целиот процес и целиот социјален диалог што сме го имале падне во вода. Можеби наследните такви седници и работни групи нема да присуствуваме бидејќи не гледаме некаков бенефит од цетоци од тој процес и оние средства и време што се изгубени во тие преговори бидејќи владата дефинитивно зад сака да игра и сето на што го договараме на маса од друга страна го стави Обрзапостапка по и да не одговара буквално на ниједна страна.
0: Толкувања емисија. Ја слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуват Дејан Балаловски и Марија Тумановска.